0: Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast. Onde a demência é levada a sério e a seleção da Argentina para a Copa de 22? Sei não, hein? Sei não! Hoje a gente vai fazer mais um Conversando com Demente. Vamos tratar da situação econômica da Argentina. Para isso, a gente vai conversar com duas pessoas que lá residem. Uma, Silvia, que é natural da Argentina. E o outro é o Vanderlei, que é brasileiro e mora lá. Primeira a Silvia vai se apresentar para a gente.
0: Olá, meu nome é Silvia Chobanian, eu sou artista plástica, especialista em muralismo, tromplay e for finish, imitações de pedras, de mármores, de madeiras, tudo pintado. Tromplay são essas pinturas em grandes superfícies que têm profundidade, como se fosse em 3D, e muralismo é a pintura também em grandes superfícies, né? Então. Meu, minha especialidade é uma especialidade que eu estudei na Europa, que eu tive a sorte de poder estudar como grandes maestros e que se aplica tanto para imitar e recriar o mármore e recriar imitações, como também para restauração. É uma técnica maravilhosa. Então, eu tenho 44 anos, eu moro na Argentina. Eu sou argentina, filha de brasileira e meu pai libanês com descendência armênia. Eu sou primeira geração aqui na Argentina. Meus avós emigraram do genocídio armênio, no caso do meu pai, para o Líbano. Ele nasceu no Beirute. E no caso da minha mãe, meus avós emigraram para a Síria e depois eles foram para o Brasil. Então minha mãe nasceu no Brasil e agora eu estou aqui na Argentina. Para mim será um prazer participar com vocês responder todas as suas dúvidas sobre Argentina, o que está acontecendo aqui no nosso país e como os argentinos também têm um pensamento com respeito ao Brasil. Tá? Espero que vocês possam é, me mandar suas perguntas e eu posso responder o que vocês necessitarem. Tá? Adorei a participação, adorei Luiz conhecer você e claro que fica esse contato para sempre. Um beijo bem grande espero que vocês é, possam me contactar, qualquer coisa, qualquer dúvida através do Luiz ou diretamente também através do meu Instagram, é estudioart.silvia. Um prazer, um beijo bem grande desde aqui da Argentina. Eu queria comentar também para vocês que eu sou professora e eu dou aulas de seminários de todas as técnicas que eu aprendi de imitações de pedras, de mármore, de pintura, de muralismo e de tromplay. Eu, claro que eu dou em espanhol, que eu moro aqui na Argentina, mas também eu dou em português. Então, fiquem atentos porque eu, vocês podem me escrever e eu posso combinar para dar seminário virtual ou aula virtual dessas técnicas maravilhosas que vocês podem ver. Eu vou postando no Instagram, tá? Eu vou falar para vocês. É, Estudioart.silvia. Estudio, Silvia. Vocês podem me contactar por lá, vocês podem me seguir, ver meu trabalho. E claro que essas aulas também podem ser dadas em português. Sim, para mim seria um prazer começar a transmitir meu conhecimento para todo esse povo maravilhoso que é o Brasil, que eu amo tanto que o meu coração é metade brasileiro, está com vocês e eu amo muito. Um beijo bem grande, um prazer para mim participar. E se Deus quiser, nós estamos vendo pronto. Um beijão.
1: E o nosso especialista em arte, que está prestes a comprar um novo Polo, o Velk, tem algo a dizer sobre o trabalho da Silvia?
2: Pessoal, é, eu sou testemunho que o trabalho dela é muito legal. Entre lá no Instagram dela e confere. É impressionante o realismo, somente na textura das pedras, é muito bonito. A gente contou
1: também com a participação do Vanderlei.
3: Meu nome é Vanderlei Justo. Eu sou diretor de franquias de uma marca de lava-rápidos de, de lava aqui em Mendonça, na Argentina. Trabalho com expansão de marcas e com a modalidade de franquias. E é
1: isso aí, galera. Espero que vocês curtam. É, o episódio vai ficar disponível no Spotify, Google Podcast, no Anchor, no Deezer, no Amazon Music e também no YouTube Tá certo? Siga a nossa página no Instagram Se inscreva no nosso canal no YouTube, curta os nossos vídeos é, Domingo, agora dia 15, a gente vai fazer uma live no Instagram da nossa gravação do episódio Tá? Vejam lá como é que é, as risadas são garantidas Tá certo? Vocês vão ver como é glamourosa a nossa vida de podcaster. Tá certo, galera? Já, já eu volto.
2: Olá, Silvia. Inicialmente só para agradecer você por ter servido um pouco do seu tempo para nós. É muito importante conversar com pessoas que estão vivendo a situação diretamente. E, enfim gratidão mesmo. É, primeira pergunta que eu faço para você é, você não é o que a gente podemos chamar de uma peronista, né?
0: Oi, Luiz, tudo bem? Ai, por favor, nada que agradecer, um prazer, de verdade. de coração estou fazendo, de verdade. De coração, prazer também, prazer te conhecer e tudo. Escuta, como você está me perguntando isso? Mas pode perguntar, claro que sim, não, pelo amor de Deus, não, não, não. Não sou peronista, jamais eu tive esse pensamento e alinhamento da do peronismo, nem meu pai, nem minha família. Meu pai foi o primeiro, né porque ele, eu te conto, meus avós dos dois lados são armênios. Do lado do meu pai, ele nasceu no, no Líbano, em beirute pela guerra. Assim, os dois avós meus, de parte da mãe do meu pai, eles imigram pelo genocídio armênio que eles perpetraram os turcos em 1915. Então, naquele momento, em 1915, é uma data de referência, né? foi um pouco antes, um pouco depois, mas é uma data de referência. 24 de abril de 1915 começa... Não começa, mas é uma data muito importante porque os turcos assassinam toda uma série de intelectuais armênios, escritores, pintores, pessoas muito cultas, para começar a eh, retirar a inteligência e a capacidade do armênio de poder avançar. Então, eles simbolicamente matam todo um grupo de eh, artistas, escritores, periodistas, nesse dia. Então, por isso que se toma essa data de referência. Então, meu pai, meus avós, dos dois lados, a minha mãe e do meu pai, vão para... escapam do genocídio, Sim, e, no caso do meu pai, eles emigram por deserto da Síria e ele e ele nasce em Beirute, eles se instalam no, no Líbano e ele nasce em Beirute, tá? E depois, pela guerra entre cristãos e musulmanes, meu pai acaba vindo com 25 anos, ele vinha para a América, né? Ele foi na, na França, tomou um barco, com situação muito extrema, assim, bem humilde, essa terceira classe, vai. E ele vem num barco que desce na Argentina. E aí ele vai para Córdoba primeiro, e depois de Córdoba ele vê que lá não vai poder prosperar. É. E ele se instala em Buenos Aires. Ele trabalha, junta um pouco de dinheiro, e aí ele traz a mãe e os irmãos. O pai dele faleceu com sete anos, por o qual ele deixou da escola. E ele começou a trabalhar para ajudar a mãe. Os irmãos não, continuaram estudando e tudo mais, mas meu pai não. Ele era o mais. Um, 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 era o segundo, não era o menor, era o segundo. No caso da minha mãe, eles emigram também para o um deserto da Síria. Um irmão maior da minha mãe, elas, eles eram oito, ficou só minha mãe. Eles eram oito, então o tio Paulo, que era o maior, nasceu na, na Síria. E depois também pela guerra entre cristãos e muçulmanos, eles sobem também num barco e vêm para a América. Só que meu avô teve conjuntivites, então eles descem a família inteira no Brasil e aí por isso que minha família ficou no Brasil do lado da minha mãe e minha mãe nasce no Brasil e meu pai quando chega aqui na Argentina não tinha nada nem conhecimento nem nada nem dinheiro nem uma mão para frente e para trás e nem o idioma né porque é tão diferente ele abra... ele falava um pouco de árabe claro e armênio e então aí um pouquinho de francês pouquinho muito pouquinho e aí ele foi se virando, mas ele sempre teve uma ideologia mais radical. Ele era do Partido Radicalista, não era fanático, nenhuma coisa assim, mas ele não, não gostava do Partido Peronista, mesmo ele pegando na, numa época que aqui se considera que foi uma época boa do Perón. Mas não, ele não, não, não foi nunca do Partido Peronista e eu tive esse pensamento igual, porque também eu acabei entendendo que não foi uma... Assim, eu acho isso, olha, mesmo Perón estando vivo hoje em dia, ele não estaria de acordo com o que significa hoje o peronismo. O peronismo foi deteriorado totalmente. O peronismo foi um partido que, quando foi criado, foi criado pensando na classe social mais humilde, para que eles pudessem aceder a uma melhoria de qualidade de vida, que pudessem trabalhar, estudar, ter acesso na educação, ter acesso a trabalhos melhores e que e sejam respeitados dentro do trabalho e ter uma melhor qualidade de vida e poder avançar na vida, né? passar de ser uma pessoa de classe humilde a ter uma classe média e também poder passar a ser uma classe alta. Isso foi a ideologia inicial do Perón e por isso ele tinha muita afinidade também. Ele era um militar, ele tinha muita afinidade com nazistas. Aqui teve muito, muito influência nazista na época do Perón. Falam que veio milhões e milhões em dólar, em, em como que chama, em bloco de ouro. Por isso apareceram também muitos nazis aqui. E então era uma ideologia muito diferente. Ele prosperou ele lutava pelo direito dos trabalhadores, mas porque naquela época tinha muita explotação. Imagina, tem até o dia de hoje, né? Então, imagina aquela época. Então, não era uma política como está acontecendo agora com.. com... Eu, eu tenho certeza que se Perón acordasse da. ele estivesse vivo hoje em dia, ele ficaria com vergonha, entendeu? Do que está chamando hoje em dia. De que, de que 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 aconteceu com o partido político dele, o peronismo. O peronismo foi totalmente deteriorado, desvirtuado, meteram os direitos humanos no meio, desvirtuaram tudo, tudo. Por isso estou falando, ele mesmo não tivesse gostado dessa ideia do que está acontecendo hoje em dia com o peronismo e também não avalaria esses planos sociais e tudo isso. Para ele, era o trabalho, o esforço e as pessoas prosperarem e ter oportunidade. Isso era a mais importante, oportunidade com estudo e com trabalho para avançar e crescer. Mas isso não é que está acontecendo aqui. Bom, eu acho que ficou claro, né? Não sou peronista, nem minha família, minha mãe, meu pai, ninguém. E ninguém que me rodeia também, sabe? Assim, é, aqui o, o pessoal está muito dividido, porque mesmo peronista, que era da ideologia do Perón, é, não se identifica com o Kirchnerismo. O Kirchnerismo é uma de, uma degradação da política e então é isso aí que está acontecendo. Só que os peronistas, os, kirchner, os kirchneristas, se falam que são peronistas. Então, eles acaparam um grupos de pessoas que, com certeza, não vão votar, por exemplo, num partido mais liberal, ou, por exemplo, partido como o Macri, entendeu? É, ou como o PRO seria. Eu não, eles trocaram de nome, sabe? Eles vão trocando de nome fica mais confuso. Mas estou falando, eles não votariam numa pessoa que não fosse peronista, vai. Então, com esse pensamento, os kirchneristas acapararam a a todo o pessoal que se considera peronista, mas se eles fossem nas fontes e se eles reparassem nos pensamentos e no que o peronismo estava procurando, a ideologia deles, o kirchnerismo deteriorou tudo, transreversou tudo e fez toda uma questão que aqui chama grieta. O que, que é a grieta? É você é ou não é deles, entendeu? Então, se você não é, é odiado, rejeitado, agredido, por não pensar como eles e não fechar os olhos e continuar, sabe, que nem um cavalinho que tem aquela proteção do lado. Então, aqui está muita, muita briga política, tem muita divisão. Você não pode, em famílias, não no meu caso, mas tem famílias que você não pode tocar política, porque tá outra fanático da Cristina, que que ela, que ela eles lavaram o cérebro entendeu? Incrível. Eles pegaram muita gente jovem que não tinha rombo, não tinha nada, lavaram o cérebro, entendeu? Então, tem muita divisão aqui na Argentina com a política, então, o problema é que o povo não tá pensando no bem da Argentina, tá pensando, sabe, como se fosse uma torcida de futebol, que ele quer que ganhe a equipe dele, não importa como, nem quanto, nem, nem, nem se vem o um mundo, sabe, se, se, se explode o mundo, não importa nada entendeu? para eles é eles acham, entendeu? porque eles fizeram todo esse trabalho anos, anos tras anos de deteriorar e de enganar as pessoas de, de seduzir desse jeito, entendeu? eles eu não sei como, né? porque na verdade eu tudo que eles fazem é para mim uma um desastre. Mas evidentemente eles devem ter um trabalho muito, muito importante em todo o que é a massa, em todas as pessoas que não têm educação, em todas as pessoas que estão recebendo os planos, em todas as pessoas que continuam vivendo do estado. Então, eu acho que que esse trabalho que eles foram fazendo foi deteriorando a a sociedade. Entendeu? Não sei se deu para entender. Qualquer coisa você me pergunta, tá, Luísa? Eu vou fazendo as coisas minhas da arte e tudo a mais e você vai me perguntando, eu vou respondendo, tá? Desculpa a demora, tem vezes que eu vou responder na medida que eu posso, tá? Bom, um beijo bem grande, que tenha um lindo dia para você, para sua família, tá? E eu tô aqui, à espera da próxima pergunta, tá? Um beijão.
4: Silvia, é, aqui é o Bruno que está falando, tá? Tudo bem. É, Silvia, primeiro que te agradeço, né? Eu sei que o Evandro já te agradeceu, mas também gostaria de externar meu agradecimento aqui a você por estar tá disponibilizando o seu tempo para participar do, do podcast. É, Silvia, é o seguinte, eu queria te perguntar o seguinte: é comum aqui no Brasil, pelo menos uma fração da, da sociedade aqui que tem um determinado viés ideológico, e. Eles criou, criaram criou uma imagem da Argentina semelhante ao que é a Venezuela. Tá? Sempre falam daqui, como, falam daqui como se aí na Argentina tivesse o ponto de se tornar uma Venezuela. Tá? É, quem acompanha noticiário sabe que as coisas aí não estão fáceis, mas está longe de se tornar uma Venezuela. Mas a minha pergunta não é nem esta. O tá? que eu gostaria de saber de você é o seguinte... Como os argentinos veem o atual momento do Brasil, tá? Com tudo o que, que aconteceu nesses últimos anos, tá? É, mais precisamente, desse último governo. Porque como os argentinos nos veem, é, por exemplo, agora a gente está com a crise econômica, tem um problema com alta do valor de, de combustível, de alimentos, é, desemprego, teve um problema com um boicote à vacinação durante a pandemia... Eu queria saber a opinião dos argentinos tendo o Brasil de agora.
0: Oi, Bruno, tudo bem? Um prazer e uma alegria poder participar e colaborar com vocês. tá? Um prazer mesmo, de verdade. Bom, deixa eu ver, deixa eu pensar essa resposta que você me deu. Primeiro, deixa eu fazer uma introdução explicando o que a Argentina pode acabar como Venezuela. A ideologia desse governo... Que está agora que nem sequer tem a ver com peronismo é o kirchnerismo que é e eles, que nem eu falei eles ensamblam porque o kirchnerista acoplou o grupo peronista, né? Então esse governo tem uma ideologia de simpatia com o governo de Venezuela, com Maduro é, com Putin com as com um tipo de governo que, realmente, que nem você falou, a Argentina não está é, perto de ser uma Venezuela. Mas esse tipo de ideologia vai afetando hum. a cabeça das pessoas e o povo argentino, não sei porquê, o que está que acontecendo, não sei porque bateram um tanto nele, já está cansado, está muito agotado, mas não está tendo uma reação social. Então, vai acontecendo as coisas e o fato é que o povo não está reagindo. Quem reagiria mais seria a classe média, que está sendo destruída totalmente, está ficando como uma classe pobre. E a classe alta também, geralmente, não são de agir. Né? Pelo menos não na, nas ruas, estou falando, né? com reclamos e tudo a mais. Geralmente, eles agem no, nos, nas reuniões, entendeu? nesse tipo de encontro entre governo, empresários e tudo a mais. Mas na rua, quem sai na rua é a classe média e a classe trabalhadora, mas não o pobre, pobre. Então, esse pobre está tá camuflado com os planos sociais. A classe média e trabalhadora está tão cansada, tão agotada, depois também desses anos de pandemia, que eu acho que está muito frustrada, sem incentivo, já não acha que vai mudar a Argentina. Então, tem uma situação assim, muito angustiante. Então, é verdade, a Argentina está longe de ser Venezuela, mas a gente tem esse medo, a gente tem esse medo, porque, por exemplo, a gente pensa, o que, que vai acontecer daqui a 10 anos? Como vai estar tá a Argentina se cada vez está, está piorando? A Argentina era um país de primeiro mundo, o, era um país que tinha tudo, tudo para sair na frente, e os governos, e as políticas dos governos foram destruindo isso. Tem tudo, tem para crescer, tem povo que trabalha, tem imigrante, está cheio de imigrante, e trabalhador, não só europeu, aqui mesmo da Latinoamérica, então, é muito triste quando a gente vê que o povo fica sumiço ante governos que não estão podendo reagir, né? e que estão dando uma política muito de ignorância, e fazendo que o povo fique muito mais ignorante. Com respeito aqui à sua pergunta pontualmente, a classe média, que é a classe que está mais informada e a classe alta, né? mas não o povo, vai, mas o povo, estou falando o, o, o muito humilde, hein? O, o, a parte trabalhadora, a que tem a chance de receber alguma informação, de ler alguma notícia, de se interessar, de viajar, tá muito difícil para nós porque nossa moeda tá muito devaluada. então é muito difícil a gente ver outra situação os que viajam geralmente são realmente pessoas que estão muito com, com um nível muito alto hoje em dia mas por exemplo o que você falou como a gente vê essa situação no, na pandemia a gente aconteceu isso eu tenho o canal da rede Globo eu tenho o Bandeirantes News então era muito triste para mim, é receber as notícias do que estava que acontecendo, né? Porque, por exemplo, o que acontece é essa falta de consciência, a gente viu e a gente sentiu e a gente não ficava impactado. Impactado com as reações do, do Bolsonaro. Mas não a nível político, a nível so saúde, né? Porque... A saúde, realmente, essa coisa que ele estava sem proteção na boca, que ele não tomava vacina, entendeu? Essa rebeldia de reconhecer que estava acontecendo uma coisa a nível mundial, não era uma coisa a nível social, local, e que isso a gente fica, ficava realmente impactada. E até hoje, quando a gente vê as imagens, fica impactado. Depois, graças a Deus, começaram a vacinação. Mas olha que louco, a Argentina começou a vacinar antes, mas a, o Brasil conseguiu vacinar muito mais rápido. A diferença da Argentina, nós estamos agora, por exemplo, as crianças receberam duas doses, isso também, as crianças. As crianças também, eu fiquei surpresa, porque não tinha uma política de vacinação das crianças. Porque meus filhos, por exemplo, eles foram felizes se vacinar, entendeu? Porque eles queriam se proteger do possível caso de dificuldade que podia gerar esse vírus, entendeu? Então, tinha uma consciência. O argentino se vacina muito em tudo, tem vacina para tudo, e o argentino é muito cumpridor nisso. Então, a gente ficava impactado, por exemplo, com as crianças que não tinham recebido a vacina, depois acabaram recebendo as mais pequenas, estou falando. Mas a comparação, quando o Brasil falou que ia vacinar, acabou vacinando muito mais rápido que a Argentina. Então, essa capacidade de abastecer e tudo a mais, que aqui a gente tinha que pedir turno, sacar, for, ir, voltar. A gente, eu falava com minha família lá do Brasil e eles falavam, não, a gente vai no posto e vacina, pronto. Então, eu achava isso surpreendente, porque tinha começado mais tarde e acabou sendo muito mais efetivo. Depois, com respeito à, à política de Bolsonaro, o argentino não vê mal. Estou falando da classe média tá? e da classe mais adinheirada. Por quê? Porque, na verdade, o Lula tem uma imagem muito, uh, assimilar, assim, muito similar à da Cristina. Então, o argentino pensa que, se entra Lula no Brasil a governar, o Lula vai levar uma política de Estado que nem o da Cristina. E eu acho que não tem a ver. São dois países totalmente diferentes. Então, independentemente da política, eu acho que a parte econômica, uh, o Brasil tem outro caminho marcado. Aqui, os governos, não, o governo de agora, tem uma política de castigar o empresário, sim, de danhar e de não fomentar o crescimento da indústria, do trabalho, Entendeu? Então, o que o argentino vê de lá é que isso não é assim, que lá quem quer trabalhar tem mais chance de crescer do que aqui. Agora, um pouquinho mais pra, na intimidade, olhando quem pode ter a chance de ver um, um programa de televisão, um, uma, um noticiário, já seja de um canal mais partidário ou não partidário do governo, é diferente. Entendeu? Então, a situação que vocês estão passando para o argentino, o argentino dá risada, entendeu? Porque, de verdade, o argentino, o que passou na vida é tão difícil. A hiperinflação, o golpe de 2001, a devaluação contínua, contínua da moeda, e a comparação contínua com o dólar, que vai deteriorando cada vez mais a moeda argentina, então, o que acontece no Brasil, para o argentino promédio, é que nem se fosse, não sei, o melhor momento da Argentina, entendeu? O que vocês estão passando agora, que, na verdade, não é só vocês, é geral, porque lá tem um desemprego muito grande em todas as partes do mundo, mas aqui também tem mais de 50% de desemprego, é uma loucura. O que está acontecendo? Então, quando a gente escuta, por exemplo, e subiu... Tanto por cento, e aqui todo dia tem remarcação de preço. Então, isso, Bruno, faz que a situação do Brasil, para o argentino promédio, escutando por ouvido, escutando alguma notícia, entendeu? Aqui a gente já vai, no que, no que leva do ano, mais de 40% de inflação. O ano passado chegou a 50% anual, agora a gente não está nem na metade do ano e já tem mais de 40% de inflação. Então, a cabeça do argentino, quando escuta que tá um pouco de inflação, subiu um 3, 4, entendeu? A gente sobe por mês, uns 6, 7 por mês, entendeu? Inflação. E não sei se é verdade, porque, na verdade, quando você vai no supermercado, você vê a diferença. Seu dinheiro não vale. Então, o que acontece é que, como nossa situação é tão extrema, o que acontece no Brasil não, pare não parece tão grave como o que acontece para nós. Mas porque nós estamos mal acostumados a viver situações de estresse extremos. E é muito triste. É muito triste para nós. Porque, na verdade, a gente acaba se acostumando, se curtindo, Sim, o argentino tem uma capacidade de resiliência impressionante, porque é verdade, temos uma capacidade de sair de cada situação, mas é triste porque, ao mesmo tempo, a gente acha que é normal. E, na verdade, não é normal. Quando a gente sai da Argentina e tem a chance de poder conhecer outros lugares, a gente percebe que isso não é normal, que não é normal que o nosso dinheiro não renda, que não é normal que o nosso trabalho não seja valorado, que não é normal. Que nosso dinheiro se vai devaluando tanto, que não é normal ter tanta inseguridade, tanto roubo, entendeu? Então, todas essas coisas que a gente considera normal, não é normal. Eu sei que no Brasil acontece muito disso também, mas o argentino acha que é muito menos que, que no Brasil, é muito menos que na Argentina. Espero poder ter respondido para você. Desculpa a minha resposta tão cumprida, mas eu gosto de explicar e dar um contexto na resposta e eu agradeço sua consulta.
5: Oi Silvia, tudo bem? Aqui é o Alexandre do Dementes Podcast. É, como você é um artista, eu queria saber de você como a classe artística, é, atores, músicos, escritores, é, vem essa crise na Argentina no, no, na questão de crítica à política econômica do país se eles apoiam o governo, ou se eles fazem uma oposição, né, ao sistema político aí econômico do, da Argentina. No mais, muito obrigado pela atenção, pelo pela resposta. Valeu, tamo junto aí. Valeu. Sucesso aí no, nos empreendimentos. Obrigado.
0: Oi, Alexandre, bom dia. Tudo bem? Bom um prazer. Um prazer de verdade. Obrigada pelos bons desejos. Para você também muito sucesso tudo do melhor, e espero que vocês estejam vendo o meu Instagram, que eu vou continuar subindo informação artística e tudo a mais. Bom, deixa eu comentar, responder a sua resposta. A, a postura artística frente à política econômica de, desse governo é muito dividida. Lamentavelmente, que nem eu contei em outros áudios, a, a sociedade aqui na Argentina está muito dividida, então, você pode encontrar um artista que é que tem aquela postura mais socialista, mais com ideia do comunismo, mas não comunismo que nem uma postura como se fosse a União Soviética, vai, uma ideologia mais romântica, vai, da, da, do comunismo. Então ele acha que essa que esse governo como eles é, camuflam muita informação. Por exemplo, eles vendem muito bem essa informação e então eles podem captar um público que por aí tem essa ideologia romântica dessa dessa ideia da igualdade e dos direitos humanos e eles utilizam muito essas frases igualdade direitos humanos, na, mas na verdade não tem igualdade não tem direitos humanos, então tem artistas que acreditam nesse governo e tem também lamentavelmente eu falo com muita dor isso no meu coração tem muito artista sobretudo músico né que tem uma chegada muito mais impact, de impacto na sociedade que está sendo pago é muito triste a gente falar isso mas é assim e que nada que, que apoia esse governo mas não porque realmente acompanha ideologia senão assim, porque está tirando uma uma vantagem ventagem econômica dele. né? Então, é, uma, é muito triste ver isso, que eu não sei se acontecerá por lá. E depois você tem os artistas independentes, né? os artistas que lutam muito, porque é muito difícil. Quem é artista, vocês também como, não sei, eu acho que tudo que é expressão escrita, oral, é, em, em, por exemplo, na, na tela, no num bastidor, numa peça, tudo é expressão de arte. Então, eu acho que vocês também são artistas, porque estão comunicando, informando, de outro jeito, né? Cada um com sua ferramenta Mas eu estou falando, eu acho que como artista é muito, é muito difícil a gente conseguir uma continuidade laboral e a gente tem que batalhar muito um só, né? A gente é... O mesmo produtor do seu produto, a gente faz nosso produto e mostra para a sociedade. Então, é muito difícil para o independente que não tem ajuda de nada, não tem nenhuma, a, nenhuma coisa estranha com conexão do governo. Então, é difícil porque tem que estar recria... encontrando a volta para oferecer um produto que seja bom, bonito, acessível. E o preço não for caro, né? Isso que é o um fato. Mas aqui tudo que vem. Em, tudo que tem a ver com produto, que a gente consiga, qualquer tipo de produto, está muito caro, porque o produto vem geralmente de fora, está dolarizado. Quando entra no país, tem um impacto de imposto muito grande. Geralmente aqui tem uns um 50% de imposto mínimo nos produtos. E, então, os valores para a gente poder aceder. É caro, então a gente tem que se rebuscar com o que tem aqui na Argentina. E tem vezes que não tem coisa tão boa, ou tem, mas também está escaso. Então, é um problema. Mas, como artista também, eu acho que nós temos a capacidade criativa de, não, de nos é, transformar. Vai, Vamos nos é, acomodando na situação e sempre vamos encontrando algum jeitinho para se virar, para para encontrar algum jeito para continuar avançando ou, pelo menos, se manter. Mas não é fácil para o artista aqui na Argentina, porque, como eu te falei, tem aquele artista que é ferrante, tem aquele artista que é mais de quadro, de galeria, tem aquele artista que agora... Isso é verdade, né, também. As redes sociais permitem que nosso arte chegue a todas as partes do mundo. Então, isso também é, é muito importante, porque, bom, você tem uma janela que que todo mundo pode te ver, né? Então, isso facilita também. Mas, é, os artistas têm uma divisão também política. É muito triste isso, mas acontece. Essa divisão política atravessou todas as áreas da sociedade, desde a classe alta, classe média, classe baixa, e todas as profissões. Você tem, de todas as profissões, posturas muito marcadas, mas muito diferentes. Então, tem aquele... Que ama e tem aquele que não, que tem rejeição total. Então é isso aí, Alexandra. Espero ter te respondido. Um prazer. Sim, espero qualquer tipo de pergunta novamente. Para mim é uma alegria poder estar colaborando e ajudando vocês, tá? Um beijo bem grande, um beijo para todo mundo. E se Deus quiser, espero pronto poder estar indo para lá, vocês vindo para aqui, tá? Um prazer.
2: Vanderlei, inicialmente tenho que agradecer você por nos receber, por dar um pouco do seu tempo para nós. É, muito grato mesmo por isso. E é muito bom estar conversando com você. É, nós somos todos da mesma geração eu, você, Bruno e Alexandre. É, nós não vivemos as dores de viver no período de imperfração. vivia diretamente, né? Vivia, é, mais das memórias de ver nossos pais correndo atrás do prejuízo mas nós não vivemos na prática é esse momento então esclarece aqui para os nossos ouvintes como é viver num país que a inflação está totalmente descontrolada como é na Argentina nesse momento
3: Olá, Bel, aqui. bom dia tudo bem aí? cara, a sensação de viver num país com essa inflação descontrolada é a sensação de estar em uma montanha russa é terminar o um mês sem saber se vai conseguir manter a, o nível de compra dos meses anteriores,
2: uhum. é,
3: obrigatoriamente tentar uma reserva, guardar um pouco de dinheiro, porque os aumentos vêm e vêm uma, com uma porcentagem muito alta, entendeu? Imagina que são 60% mais ou menos aí que está estipulado para o ano, que está previsto, e isso mensalmente eles vão subindo nos preços, né? Infelizmente os salários não acompanham a inflação, por mais que seja um país é, controlado diretamente por sindicatos, é um país 100% de esquerda, né? então o sindicato ainda tem muita força aqui. Por mais que eles briguem, é impossível fazer com que as empresas reajustem salários da mesma forma que, que sobe a inflação. É, também por ser um país de esquerda muita coisa é limitado desde compras até de moeda por exemplo o dólar você não pode comprar mais do que 200 dólares por mês aqui se você quiser comprar mais você tem que pagar o dólar o dólar blue que é chamado aqui que é o paralelo que vale o dobro do que o câmbio é, é, do que o câmbio oficial Bom, e as consequências disso é... são sempre tristes, né? Porque cada vez menos as pessoas têm poder de compra, cada vez mais você vê imóveis para alugar, comércios fechando. É... Não pode honrar, não pode economizar dinheiro, porque você também... O que sempre fizeram na Argentina o que o argentino tem de, de, de cultura, que é guardar dólar. Tampouco estão podendo fazer isso, porque... Primeiro, porque não está sobrando dinheiro pela inflação. E outra, que a quantidade de dólar que você pode comprar aqui é limitada. A não ser que você compre o dólar paralelo, que vale o dobro do que o câmbio oficial. É... Bom... Estou vendo essa experiência depois de seis anos aqui. A inflação vem desde então, mas agora ela está meio que descontrolada e, e, com, e com tendências a piorar. Imagine que estamos falando de um país que 50% no mínimo das pessoas, metade do país recebe algum tipo de plano social de governo. Na minha opinião, é a estratégia que, que a esquerda... Tem para se manter no poder, que é dando planos e planos e planos. você tem uma ideia, tem alguns é, salários base de algumas profissões que são menores do que um plano familiar. Não sei, dois filhos, marido, mulher, a, pessoa, a família aí de plano chega a cobrar 80 mil pesos por mês. É, muitas vezes é bem maior do que um salário. De um garçom, um salário de um lavador de carro Um salário de um prestador de serviço Então Muitas das vezes você vai querer contratar alguém para trabalhar E a pessoa quer seguir trabalhando sem estar registrada Porque ela recebe Esse salário do que ela trabalha Mais o plano de governo E se ela tá em branco, se a pessoa tá registrada Ela deixa de cobrar esse plano do governo, entendeu? Então Muitas das vezes preferem não estar trabalhando E estar garantido O através de plano social. E o que eu vivo aqui, que vejo que é muito difícil, é o, é o futuro próximo, porque o prestador de serviço, no meu caso, tenta subir seus preços para poder reajustar a inflação, porque sobe insumos, sobe em preço de tudo, sobe em salários e a gente não consegue ajustar os preços diretamente no, no, no ponto de venda. E ou você tira da sua ganância, do seu lucro líquido, ou você acaba deixando de prestar o serviço porque termina trabalhando todo mês e não vê dinheiro, entendeu? Para poder cumprir com os custos e os aumentos mensais. A vantagem é que, eu sempre costumo dizer, num país onde a maioria prefere ter um plano de governo, quem quer trabalhar... Tem trabalho. O difícil mesmo é encontrar quem queira. O Macri aqui tem uma parcela de culpa grande também, cara. Porque o cara entrou quando estava fundando. Teve a chance de fazer qualquer coisa boa, entendeu? Para se manter no poder. E terminou usando o dinheiro do povo para poder fazer investimentos aí que ele faria... Que ele fez a vida inteira quando ele era somente empresário. E não deu certo. Eu tive que buscar dinheiro fora. Deixou uma dívida gigante. E aqui a FMI para eles é algo que eles conquistaram. A, a, a dívidas em zero. Chegaram a zerar a dívida com o Nestor na época do Nestor né Então isso pesou muito. E o Macri terminou perdendo a eleição de novo para eles. Bem não dá para falar. Essa é a verdade, bem não dá para se falar do país. É, quatro anos de máquina, não, não vejo que foi o, o grande problema, mas sim, ajudou a piorar. E o pior de tudo, cara, a Argentina não tem candidatos sérios para poder assumir o país, entendeu? Apareceu o Milley agora, que é um economista, mas é tido como um louco, um enéas da vida, entendeu? Da época. É, que ninguém não dá um tanta bola assim pro cara. Mas apareceu como uma terceira opção aí, porque senão é de novo Cristina ou o Mac.
5: Salve Vanderlei, tudo bom? Aqui é o Alexandre do Demente Podcast. Então, cara, é chato esse lance da crise na Argentina. Eu vou falar um pouquinho do Brasil, para depois te perguntar como é que tá aí na Argentina. Aqui a gente tava numa crise muito séria, muito séria mesmo. É uma catástrofe de administração pública, o governo federal da esquerda, uma roubalheira sem tamanho, uma coisa assim horrorosa. Eles usavam as estatais, Correio, Petrobras, para roubar mesmo, ajudar os amigos se manter no poder. E é roubar e mentir, eles roubam e mentem ao mesmo tempo, né? E não conseguem parar com isso. Só que aí teve a Operação Lava Jato. Começou a prender muita gente, o povo revoltado, passe a toda da hora, passe a toda da hora, o povo foi para a rua protestar. É, conseguimos tirar aquele horror de administração que é o PT, né? a gente impeachmentou a presidente do PT. E depois, sei lá, milagre, Deus existe, aconteceu de aparecer um, um, um político de origem militar. Que hoje ele está no poder, graças a Deus. né? Então, ele não faz parte daquela crime organizado, daquela quadrilha que administra o poder. Hoje o pessoal está revol... A crise aqui é porque os bandidos ainda não aceitam um cara de fora estar tá administrando o Brasil. Eles querem outro bandido lá no lugar dele. Tudo bem, é, faz parte do jogo. Agora é o seguinte: aí na Argentina tem alguma espécie de movimento popular ou movimento político mesmo, partido de oposição? Para enfrentar esse desastre que é a administração esquerdista? Você tem esperança de vai aparecer um, alguém, para tentar salvar o país, cara? Porque do jeito que está indo é, pô, derrota, cara. Não dá. Queria saber isso aí, se tem algum movimento, alguma luz no fim do túnel para sair dessa enrascada que momento difícil está passando a Argentina. E outra coisa é o Messi, né, cara? Será que o Messi leva essa Copa? Deve ser a última Copa dele. Pô, o cara joga muito, cara. Pô, o cara é brincadeira. Eu vi ele jogando aqui no Maracanã na Copa do Mundo. O cara é bola, brother. Valeu aí. Grande abraço aí, Vanderlei. Boa sorte aí sair desse momento difícil. Né? A gente também tá em crise, mas a nossa crise agora é mundial. Não tem jeito. E vamos superar isso aí. Boa sorte aí, cara. Valeu, obrigado. Um abraço. Forte abraço. Valeu.
3: Cara, na verdade que as pessoas de direita aqui As pessoas que geram emprego As pessoas que estão correndo atrás Sempre falam mesmo Que o um Bolsonaro aqui é a solução Mas é muito difícil aqui Porque o Brasil não tinha uma maioria Na, na, na pior época da roubalheira Petrolão, mensalão tudo que se, Todos os, os escândalos de corrupção da época do PT A maioria do brasileiro ainda era A classe trabalhadora, entendeu? Aqui não Aqui a maioria já é a classe de planos sociais, entendeu? Então por mais que esses caras façam, façam merda todo o tempo Desculpa o, o, o vocabulário aí Mas por mais que eles façam muito mal as coisas Eles têm a maioria da gente com eles, entendeu? Porque eles pagam planos e planos e planos sociais São... É, o último número era de 55% dos argentinos No mínimo recebe um plano social é... Então por mais que tenha Tem sim os militantes do lado de Macri Da oposição é... A questão é que o Macri também Quando assumiu os quatro anos Não conseguiu fazer o mínimo de bom entendeu Porque senão não tinha perdido o poder E apareceu essa terceira via Que é mas o cara ainda é dado como um Enéas na né, época do Brasil, entendeu? Meio loucão, assim, que fala, fala, briga, xinga, mas não deixa de ser um economista muito inteligente. Mas eu acho que ainda não tem força para as próximas eleições aqui. Eu acho que a Argentina se mantém com, com os cá, com a esquerda. Se vamos ao radical vamos até o, 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 o extremo. É, com o Bolsonaro se reelegendo no, re no Brasil, ele assumiria talvez o Mercosul outra vez e numa situação de, de desespero na Argentina, de busca por dinheiro, talvez o Bolsonaro, como presidente do Mercosul, seja capaz de nomear alguém para poder mandar dinheiro e salvar o país, algo do tipo, entendeu? Mas aí estamos falando já de um extremo total. Bom. Resumindo, sim, um Bolsonaro na Argentina seria seria muito bom, até porque a Argentina é um país pequeno, né, cara? A Argentina é um país que não é tão difícil de reconstruir comparado com o Brasil, que tem cinco vezes a população daqui. Aí bola para frente, não dá para parar, tem que trabalhar, porque senão realmente o dinheiro a inflação te come o dinheiro e e aí fica inviável qualquer tipo de negócio. E sobre o futebol, nessa o melhor jogador da história do futebol, né, cara? Tenho 42 anos, sou apaixonado por bola, tenho meus ídolos, mas não tem como discutir os números e o que é esse cara jogando bola. Eu vou torcer muito para que ele ganhe, sem sombra de dúvida. Sou brasileiro, vou torcer para o Brasil sem sombra de dúvida. Se não der Brasil, que dê Argentina, mas meu palpite é que nenhum time da América do Sul tem chance de, de, de competir com os europeus. Mas tomara, tomara que ele tenha isso no, no, no currículo, porque é a última dele, é a última Copa dele e, e é merecedor demais. Mando um forte abraço para você, Alexandre. Só para completar a informação de política e das empresas privadas que você citou, que hoje são privadas, algumas no Brasil, e outras que são estatais e que dão prejuízos absurdos aqui, sim, ainda é dessa forma. Aqui sim, por exemplo, se paga aos Correios bilhões de, de, de pesos para informar a gente que o Correio entrega a carta, entendeu? Mais ou menos o que era feito no Brasil para lavar dinheiro e para poder roubar e fazer contratos milionários. É, sim, aqui a vela política predomina, sem sombra de dúvida.
1: E aí, galera, beleza? A gente encerra por aqui hoje. Muito obrigado pela audiência. Siga a nossa página no Instagram. Domingo a gente vai fazer uma live por volta de 10 da manhã tá? da, da nossa gravação. É... Vejam, vejam, vejam e tire suas conclusões. Tá certo? Galera, muito obrigado. Fui! Dementes Podcast. Onde a demência é levada a sério.